0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor man jo nok må sige, at vi fortsat lever i nogle meget historiske uger. Her i dag, ja, der er 15 russiske diplomater, eller nogen vil sige efterretningsagenter, ja, de er simpelthen blevet bedt om at pakke kufferterne og forsvinde fra landet inden for de næste 14 dage. Og det er jo ikke kun i Danmark, at det er sket. Det er, det er sådan set sket over hele Europa, og de startede allerede i, i sidste uge med at, at fortælle de russiske diplomater, at nu er er målet fuldt. Og det kommer selvfølgelig især på baggrund af myrderierne i den her forstad til den ukrainske hovedstad, Bucha, hvor man mener omkring 300 civile er blevet myrdet, nakkeskudt, hvor de har været bagbundne. Og den sag har virkelig fået tingene til at eskalere i forhold til en stor vrede, i hvert fald i Europa, USA og forhåbentlig også andre steder i, i verden. Og den reaktion øh, er der så også øh, blevet reageret på. Der var været en reaktion på det i dag fra den ja, danske regering. Altså,
1: der der kommer, kan man sige, et katalog af, af yderligere øh, reaktioner. Altså dels den her udvisning af øh, de 15 efterretningsofficerer øh, spioner. Så har der så også været en melding fra den danske udenrigsminister i Kofod om, at man støtter nedsættelsen af et krigsforbryder tribunal, det vil sige, at de er ansvarlige for de krigsforbrydelser, som sker, i jo ikke kun i, i forstaden til kiev men desværre nok også en lang række andre steder, at de skal stilles altså for en krigsforbryder tribunal på samme måde, som vi så efter krigene på Balkan. Øh, og så endeligt er der så også diskussioner om yderligere sanktioner. Så, så, så der er ingen tvivl om, at øh, billederne, som jo vil brænde sig ind på nethinden hos os alle, at de er fuldstændig modbydelige forbudser der er sket. At det har, kan man sige, strammet skruen. Det har øh, fået de vestlige lande her under Danmark til nu at, at udvide, kan man sige, altså repertoireet af, hvad man kan, kan ligge af pres på Rusland. Men
0: det er jo sådan noget signalpolitik, øh, kan man sige. Og, og, og man kan nok forvente, at, at der er nogle danske diplomater i Moskva, at de kan også allerede begynde at pakke kufferterne, fordi det bliver nok en, en reaktion fra, fra russernes side, som siger, at de udviser tilsvarende antal. Sådan plejer det at være. Og øh, så, så kan man kan sige, at det, og det ændrer jo næppe særlig meget på de ting, der sker i Ukraine. Øh, men der er jo et, et slagsmål øh, om nogle helt andre ting, nemlig at, øh, og det er meget paradoxalt, kan man sige, at vi jo sådan set her i Vesten er med til at finansiere øh, den russiske krigsmaskine ved det, at, at vi har været flinke til i, i snart mange år og, og, og aftage russisk olie og gas. Og det er der jo også et politisk krav, må man nok have lov at sige. Herhjemmefra, hvordan slipper vi af med det? Der er faktisk nogle lande allerede, jeg tror det er Litauen blandt andet, som har stoppet helt med, med russisk gas og der andre øh, mindre lande, ja, altså øh, som, det... som er i gang med det. Men det er jo ikke så enkelt, Lars, at bare sige,
1: nu s- sætter vi en prop i flasken med, med, med russisk gas. Nej, altså på den ene side er det oplagt ikke enkelt, særligt fordi der er nogle lande, østeuropæiske lande, som er meget afhængige af, af, af russiske energiforsyninger. Så på den ene side er det ikke enkelt. Omvendt, på den anden side, er der altså også den det djævelske dynamik, at på grund af krigen, ja, der er priserne på naturgas og på olie steget. Så man er i den altså, meget mærkelige situation, at man i dag betaler langt mere til Rusland i hård valuta, end man gjorde for to måneder siden. Så ja, det er ikke enkelt. Omvendt er det også ret indlysende for de ansvarlige i Europa, at det er helt uholdbart at forsøge at lægge sanktioner, forsøge at begrænse, den russiske øh, invasionskrig, hvis man ikke gør noget ved det her. Amerikanerne har allerede gjort det. Joe Biden har meddelt, at man har stoppet øh, for enhver form for import af russisk øh, gas og olie. Og det er også noget nemmere, fordi at USA er selvforsyndende. Men, men pointen her er altså bare, at ja, det er kompliceret. Det er noget, der vil kræve enormt store investeringer. Men omvendt er det også bare blevet altså fuldstændig altså ubestrideligt, at det ikke er holdbart. Og så har vi jo, altså vi har simpelthen mangel på
0: alternativ lige nu. Øh, altså vindmøller, møller osv. Det kan man ikke lige få op og stå på en form, der, øh, der er, jeg tror, det er, der er nogle andre former for naturgas, man kan gå over til, øh, og det kan man jo ikke lige sådan ja, få... Altså
1: flydende, fly, flydende naturgas, ja. som man, man, man kan sejle ind blandet fokus.
0: Men øh, ja, ja, men man kan jo ikke få sådan, øh, gravet, øh, sådan nogle kablerne ned og så osv. Det, 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 det tager altså lidt længere tid, og og få ordnet det. Og det, at det store land, som jo er af Rusland, det er jo sådan Tyskland. Og hvordan er det nu med Danmark? Vi er en til tysk industri. Hvis man nu forestiller sig, at tysk industri pludselig stopper, måske fordi Vladimir Putin siger, okay, nu stopper vi bare med russisk gastilførsel til Europa, så vil det jo ramme os på en måde, som vi måske ikke helt forestiller os. Vi er jo også afhængige af, at tysk økonomi kører
1: på på skinner, og lige i øjeblikket går det jo fint i dansk økonomi, men det kan hurtigt være. Men det er jo sådan en afvejning, fordi man skal jo altid forholde sig til, hvad er alternativet? Og hvis alternativet til at lægge virkelig hårde sanktioner på den russiske energi, det sådan set er, at man har en krig, som eskalerer, som gør det umuligt at bremse Rusland, og at krigen måske spreder sig, ja, så kan de økonomiske omkostninger, altså, og for så vidt også de menneskelige omkostninger, jo meget hurtigt vise at blive væsentligt større end det chok, der vil være i at få stoppet gassen.
0: Og det virker jo, som om, at øh, du har ligesom taget pejling af, hvad politikerne herinde på Christiansborg øh, mener, fordi de er meget på dit hold, fornemmer jeg. Der har jo været øh, øh, forspørgselsdebat her i dag, spørgete spørg- med statsministeren og det er jo ret tydeligt at øh, faktisk øh, både Venstre men også Konservative og andre øh, og så helt over på Venstrefløjen, Enhedslisten ASF, De Radikale, alle er enige om at det handler om at få øh, nedbragt afhængigheden af russisk olie og gas og de vil allerhelst aller, aller, aller have, have det stoppet i dag og, og statsministeren er sådan set enige og øh, her i dag øh, der kom der faktisk en nyhed ved det at øh, der kommer en plan
1: efter påske Danmark kan mere. Ja, der kommer noget allerede inden. For meget tyder på, at man allerede her sidst på ugen vil fremrykke nogle af de vindmølleplaner, der er. Der er jo hele tiden løbende i gang med udbygning af vindmølleparker, havvindmølleparker, nogle af dem har været bremset på grund af byråkrati og andre ting, og der er det altså, at man vil forsøge at fremskynde i øh, ret betydeligt vindmølle øh, allerede i den her uge. Men så er det rigtigt, at umiddelbart efter påske, tirsdag den 19. april, ja, der planlægger regeringen at, at præsentere en plan, en energiplan, kunne man sige, som måske som det største element øh, rummer en hensigtserklæring, for mere er det ikke. Nå. at de øh, godt 400.000 øh, husstande, som i dag har gasfyr, at de hurtigst muligt skal over på fjernvarmnettet. Men problemet her er, og altså, det er derfor, jeg omtaler det som en hensigtserklæring, det er, at det er altså heller ikke noget, ligesom man ikke kan bygge vindmølpakker med det samme, så kan man heller ikke med et fingerknips... Fjernvarme, det, det, det tager vel et par år at få lavet det, det normalt? Det, det. Jo, det tager i hvert fald altså, jo nogle mennesker, der skal ud og grave øh, Det er jo det, talt om før. Ja. Ja. Så det er klart, at det ikke er noget, man, man lige kan gøre. Men, 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 men den afvejning, der også er nu i den her energiplan, det er, at nogle af de mennesker, som lige nu får opvarmet deres huse ved gas, heldigvis begynder vi at nærme os forårsæsonen. Opvarmingsbehovet, kan man sige, dykker forhåbentlig uh, hen over længere perioder. Men det kan jo ikke nå det til vinteren. Men det kommer tilbage. Og det, der er det store spørgsmål, det er, skal man forsøge at kompensere fra hus til hus med uh, en større og større varmeshæk, eller... Skal man forsøge at kanalisere penge over til det, der ligesom er egentlig løsningsproblemet, som er at få koblet den her gas af? Og der er dilemmaet lidt det her, at man kommer nok ikke til for særlig mange, måske kun nogle ganske få, 100 husstande, og få det koblet på fjernvarmelettet allerede til oktober, allerede til efter. Men, men, men hvad er det så, man skal gøre? Skal man forsøge ligesom stadigvæk at kompensere folk med en check? eller skal man reservere pengene til at løse problemet? Og det er et slagsmål, men der der, er det er noget, der kommer til at foregå. der er man også
0: kapacitet, altså så mange mennesker er der, der ikke, der kan lave de her løsninger. Altså har vi de folk, har vi de redskaber, har vi de materialer? Og
1: noget, du skal have med i regnestykket, det er, at vi her i Danmark jo altså står over for at skulle øh, blive mindre afhængig af russisk gas. Men jeg skal lige love for, at der er en række andre lande, eksempelvis Tyskland, som jo står med en gigantisk meget større udfordring. Og det betyder og så... Så bliver man også efterspurgt efter nogle af de samme materialer. Ja, og præcis. Altså, hvis vi nu bare... Altså, folk har måske set de her sorte rør øh, med ned, Men efterspørgsel af dem, men det vil selvfølgelig altså øh, eksplodere. Og prisen vil gå den vej. Og der kan det være, at der er nogle øh, tyske øh, byer, der, øh, der kan overbyde. I hvert fald er pointen her, at, øh, at der kommer til at være flaskehalsproblemer i det her, fordi det er ikke kun af Danmark. Det er i virkeligheden måske kun i ringe udstrækning. Alle vil Danmark. have
0: fjernvarmerør nu.
1: Ja, og der er det hele taget, kan man sige, et voldsomt pres på den her udbygning. Så se også på, på vindmøller, øh, på noget så fundamentalt for vindmøller, som for eksempel de her kårekabler. Der er en masse begrænsninger her, som gør, at man ikke bare kan gøre det hurtigt. Men, men det, du er inde på, også med afsæt i den øh, partilederrunde, der, var, eller der faktisk stadig foregår herinde bag os, ja, der er der altså en meget, 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 meget bred enighed, altså både blandt de her partier bag den nationale kompromis, det vil sige Socialdemokratiet, Radikale, ESF, Venstre-Konservativ, men også ud på venstrefløjen, og nok når det kommer til stykket også øh, andre af de borgerlige partier, om i virkeligheden at forsøge at accelerere det her hurtigst muligt. Og regeringen og Mette Frederiksen har altså lyttet til det, de kommer nu med det her udspil øh, umiddelbart efter påske.
0: Men der er jo også andre omkostninger, og øh, det så, hørte vi faktisk også om i dag, at øh, Maja Villadsen øh, udspørger statsministeren om, altså for Uh, hvad med alle dem, der nu bliver ramt af, uh, priserne stiger osv.? Der er jo en vis inflationsregulering af, 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 af folkepensioner og, og dagpenge osv., og uh, men uh, man bliver ikke fuldt kompenseret, og, og det spurgte hun jo også ind til, at, at kommer statsministeren til at, at hjælpe de små grupper i samfundet med, med flere penge? Uh, og det havde hun faktisk også... Uh, Øh, fokus på, det svarede statsminister bekræftende på, at der kommer en eller anden form for løsning. Men, hun, men statsministeren har jo hele tiden sagt, at hun kan jo ikke kompensere. Nej, øh. men
1: her er vi altså inde ved noget, der virkelig kan vise sig at blive en akillessæt for Mette Frederiksen. For hun gik til valg i 19 på en ulighedsdagsorden, at den nye regering skulle minske mm. de økonomiske og sociale kløfter. Og det, der er sket op til Ukraine, Ukraine brød ud. Det er sådan set, at mål på Gini-koefficienten, uh, som er det her, det her mål for uligheden, ja, så er uligheden faktisk under Mette Frederiksen vokset. Måske ikke helt lige så meget, som den er i andre perioder i historien, men den er ikke desto mindre vokset. Det er og det, og det, det gør jo også, fordi, at huspriserne stiger. Det er men, jo en af men, til det. Men det, der kommer til at ske nu, blandt andet rent teknisk, fordi at ikke bliver justeret for øh, inflation, ja det er... 100 procent. 100 procent, men ikke desto mindre vil det gøre, at, øh, at uligheden vil stige yderligere. Så når vi kommer frem til et valg, vi nærmer os jo den periode, hvor der er omkring et kalenderår til, at Mette Frederiksen skal udskrive valg. Og med de prognoser, der nu ligger, ja, så kan man med ret stor sikkerhed sige, at når det valg kommer, ja, så vil der være en situation i Danmark, hvor uligheden helt reelt og også mærkbart er steget under Mette Frederiksen. Og det er altså noget, der kan blive et ideologisk forklaringsproblem for søvn
0: Men vi snakker om en tid, hvor inflationen var på 7 procent i marts måned i Danmark. Altså, det er nogle tal som jo mange forventer også vil stige, og det er selvfølgelig især energiprisen, der, der gør, gør det her, men det er også inflation i, i USA, øhm, og, 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 og det her vel kan jo vare ved temmelig lang tid. Øhm, så, og, og statsministeren har man også af at regeringen barsler med nogle planer for, jamen hvad skal man gøre, uh, måske så måske skal man ud og skal man sige, slå et ordentligt hul i statskassen øh, til at, at hjælpe folk. Måske ikke 100%, men øh, fordi at det er en dyr tid, vi, vi lever i på, på mange måder. Øh, måske er vi klogere på
1: den anden side af, af påsk. Men ja, det der jo er problemet for politikerne, det er, at det i hvert fald traditionelt set er meget vanskeligt med de virkemidler, man normalt bruger her på Christiansborg, at dæmpe... Inflation, forstået på den måde, at hvis man nu for eksempel tog det forslag, som andet konservativ Søren Baber har været fremme med, om skattelettelser, ja, så vil folk lige pludselig få flere penge, og det vil faktisk få priserne til at stige endnu mere. Det vil sige, at det ligesom vil hælde benzin på bålet. Omvendt, hvis man tog en mere klassisk socialdemokratisk løsning med at fremrykke offentlige investeringer, ja, så er man også ude i en situation, hvor man hælder flere penge ind, priserne stiger endnu mere, og problemet bliver større. Så ud fra de måder, man normalt tænker for de forskellige partier, ja, så er der altså ikke nogen enkel måde at begrænse inflation, og det er noget af det, der gør det særlig svært også for dem at diskutere.
0: Og en af de andre ting, som jo også er med, at man bruger flere penge, det, det er jo, at det er jo de flygtninge, der kommer til landet, altså man har jo de første 2 milliarder dem til de her omkring 20.000 ukrainere. jeg tror vi er oppe på en 26.000, måske nærmere vi os 30.000 ukrainer i Danmark, Dem var man altså hentet fra kassen med med ulandsmidler, så det var ligesom nogen, der var allerede budgeteret. Men men nu snakker vi måske om 100.000, og det vil sige, det er 10 milliarder kroner. Og og hvor skal de penge komme fra? Der kom jo finansministeriet med en løsning allerede i går, og forinden havde vi jo sådan set et et krav fra SF og også fra de radikale om, at de var ikke indstillet på at hente flere penge fra ulandsmidlerne. Det var ikke for at skære lidt øh, skarpt op. Det var ikke afrikanerne, der skal, der skal betale for, at øh, ukrainerne øh, kommer til Danmark og, og skal have øh, øh, underhold osv. Så, øh, så man må finde penge andre steder. Og, 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 og skattestigninger var en var mulighed. Men der kom så, øh, jeg har der kom så finansministeriet <laughs> og sagde, jamen øh, den der budgetlov vi har vedtaget i 2012, hvor vi kun må have et budgetunderskud på jeg tror 0,5 procent, øh, det ser vi bort fra for det er en ekstraordinær situation. Det kan alle ligesom være med på. Så nu kan man bruge
1: endnu flere penge, tror jeg op til 1 procent. Øh. Og den måde, man finder det på, det er simpelthen bare ved at låne pengene. I høj grad låne pengene af danskerne selv. Altså ved simpelthen bare at udstede nogle nye serier af statsobligationer. Og på den måde, ja, der får Nationalbank og anden omgang staten flere penge at kunne bruge. Og det kan Så derfor, man jo,
0: fordi at renten er negativ
1: øh, stadigvæk. Ja, men det, men, man kan sige, men det er jo også noget af det, der øh, bevæger sig. Under andre en har det ikke vist sig at være noget problem for den danske stat at øh, udstede en ny serie. Men det er jo stadigvæk brugt på budgetlov og den her meget Ajj, hold, fordi, holdbare, holdbare nu, ah, og, hvad hedder det,
0: økonomiske øh, 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 plan, man har haft, eller regime, man har haft.
1: Det er sidste år, det var sådan. I dag og nu, og fremadrettet, og nok også i mange år fremadrettet, der vil der være en lidt anden logik. Fordi du har fuldstændig ret i, at det er et brud med den sådan lidt mere nøjsomme strategi, der måske kunne sige sig havde været. Men, men jeg har
0: af ekstraordinære omstændigheder. Det men, men,
1: men fordi at er blevet nedbragt til et historisk set ret lavt niveau, og fordi at der nu også er politisk vilje, ikke kun fra Socialdemokratiet, de har måske også historisk været villige til at låne penge, men altså også for venstre, konservative, og radikale, så er der altså et bredt flertal blandt den her nye økonomiske model, som handler om, at det skal ikke tages hverken fra afrikanerne, det skal heller ikke finansieres med nye skattelettelser. Jeg tror, det har været talt om en Ukraine, ø- med, ø- 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 En, en ukraineskattelettelse, glem det. Man ringer simpelthen bare over øh, til, til Lars Rode over i Nationalbanken øh, og bed om at øh, få en trillebørn. det kan, over, kan man jo
0: gøre, fordi man har ført en, en sådan ret fornuftig økonomisk politik øh, øh, gennem rigtig mange år i virkeligheden. I hvert fald en holdbar økonomisk politik, at det her kan, kan, kan lade sig gøre. Øhm, men... Øhm, øh, på den måde kan man sige, at det jo er lykkeligt, at man er den, har den, den her mulighed. Der er masser af andre lande, der ikke har helt de samme muligheder. Men Lars, øh, der sker jo også nogle lidt andre ting øh, i fraværet af de store slagsmål herinde. Så kan man jo komme op og, og skændes lidt om, øh, hvad der skal stå på den stemmeseddel, øh, som vi skal stemme omkring, øh, der den 1. juni, altså EU-afstemning. Øh, hvad skal der stå på den? Og, øh, og der har det faktisk været sådan, at... at at de her, hvad man kalde dem for, ja-partierne, de har blevet enige om med, at, at med en udformning af stemmesedlen, som har faldet eneslisten og Dansk folkparti for brystet, fordi der hverken står noget om EU, der står ikke noget om forbehold, og der står ikke noget om Der står, ønsker du, efter lige Hukomsen hukommelsen, så står der noget om at ønsker af, af ja eller nej til et, 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 et europæisk forsvarsfællesskab.
1: Ønsker du det? det er mere, sådan er det formuleret nogenlunde. Der er ikke nogen tvivl om, at partierne, bevægelserne, venter kun på en anden til som at ryge tårterne på en anden. Men jeg synes, det forløb, der er her, synes jeg, er virkelig dårligt politisk håndværk. Det er jo der har udformet det her lovforslag. Og hvis der er én ting, som selv den mest tungnem må kunne have forstået og have i hvert fald opfanget fra de tidligere EU-afstemninger, det er, at hvis der er én ting, som jeg siden gang på gang taber på, så er det at virke arrogant, nedladende og tage et et ja for givet. Og det, der er problemet med den formulering, som man under en synsvinkel kan sige, ikke er super det er, at den i hvert fald kan læses som et lidt ledende spørgsmål. At den ligesom ligger op til, at man skal sige ja. Og der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis man spørger folk specifikt til, vil du afskaffe forbeholdet? Ja, så er der faktisk et flertal for et nej. Hvis man omvendt spørger, som man her forsøger at sige, jamen, synes du, at vi skal samarbejde tættere om forsvarspolitiet i Europa? Ja, så er der et flertal for ja. Så det betyder noget, hvordan man spørger. Og alene det at have åben for den her debat. Det synes jeg, som sagt, er dårligt politisk Men, håndværk, fordi man risikerer jo at spille modstanderne nogle ret oplagt gode nu, argumenter man her. Kan...
0: Det er muligt, det er dårligt, økonom... øh, dårligt politisk håndværk, forstå på den måde, at der, det, er jo, det er udenrigsministeriet, der formulerer den. Vi ved nu, at den har jo ikke været dæksende med, at der har fem partiledere omkring et bord, og så, det det, er det vi er enige om. Det er sådan været til orientering. Kan du leve med den her formulering? Ja, og så har man nækket til det. Det er sådan, det er blevet til. Så det er ikke sådan noget med, at ældemanden og Biosendyr, de har siddet, så vi skal gøre sådan og sådan. Det er udenrigsministeriet, der har udformet det her, og det er der blevet nikket til. Du siger nu, at, 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 så hørte jeg mig, at, at den her formulering, at den kan få betydning, det tror jeg ikke kun på. Altså, vi kommer til at have en meget lang debat om det her, den her, det her forbehold, og så alle er fuldstændig klar over, hvad det er, Øh, vi skal stemme om. Der er jo ikke en elevende sjæl, der går ind i, i, i stemmeboksen og kigge på sædlen og siger, nå, det er det, vi skal stemme om. Og så stemmer ja, nej. Det, det, kommer, det kommer ikke til at ske. Man, man har en idé om det. Sådan er danskerne øh, indrettet, at de sætter sig ind i de her ting. Det er ikke først, når man står i stemmeboksen, at det går op for ikke. Men du har jo ret så langt, at det her er jo selvfølgelig en sag, som nejpartierne, og specielt en herre som Morten Messerschmidt, kan få rigtig meget ud af. Og spørgsmålet er, om det ikke havde været klogere, og lave en formulering, der var måske øh, øh, kunne give mindre anledning til, øh, at, at, nu, at man har brugt en 3-4 dage, eller hvor ja. lang tid Messersmith og kompagni kan bruge på det løsning kampagne mod det her. Og man kan sige, at i dag er det jo sådan det, at man så SF fra, som er åbne, åbne for, at man kan ligesom, ændre i formuleringen. Øh, så, øh, men om, om jeg tror nu ikke, at regeringen giver sig her. Nej, men det er jo
1: det, der ligesom, kan man sige, er starten på en valgkamp, en ja-valgkamp, som kører skævt, at man lidt sådan i dumstolthed, altså på en måde står fast på noget, som man ved, vil kunne blive brugt imod, og dermed bliver hele Nej, debatten...
0: Nej, det er jeg ikke enig... Nu synes jeg, du er for polemisk. Altså, jeg, jeg, mener, jeg mener simpelthen ikke, at det er sådan en dumstolthed. Det, det, det har jo noget at gøre med, at når der er truffet en beslutning, der er er et det, et ja, men, det skal jo vedtages som lov. Jo, jo. Det er det ikke blevet endnu. Men man når, når regeringen kan man jo ikke sådan vende på en og så videre. Det jeg, så. jeg er da enig i, at det var måske ikke smart at gøre det. Men, men at når toget og, kører, jamen, så kører t-
1: tog, jamen, tog, og og toget. Kører det, og derfor vil det jo
0: være ja. et politisk
1: ja. nederlag af dimensioner. Nej, der ikke. Hvis, 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 hvis regeringen pludselig
0: uh, vente på en tallerken, det ikke til Der
1: er ikke noget tog, der er kommet ind på parongen nu. Det er et lovforslag, som ikke engang er blevet vedtaget nu. Hvor tit sker det,
0: at regeringen vender på en og? Det gør det...
1: Så øh, vi har politikere, som på en eller anden måde forstår den politiske dynamik og kan huske de tidligere EU-valgkamp. Men noget af det, der i hvert fald bliver nyt ved den valgkamp, der er frem mod den 1. juni, det er, at vi nok allerede har set konturerne af, hvad jeg i hvert fald vurderer til af et nyt parti. Fordi forleden dag, der er ret overraskende, for nogen i hvert fald, sprang Inger Støjberg, Venstres tidligere netformand, ud som nej siger. Hun har ellers i hele sit voksne liv været medlem af Venstre, og har været med til at føre ja-kampagner fra Venstre. Men lige pludselig hård, nu er hun imod og men det var, fordi hun var, det var på skrømt Lars.
0: Hun var allerede EU-modstander, da hun var venstrekvinde. Men det blev hun jo nødt til at sige, fordi hun var venstrekvinde. Det er i hvert fald det, den forklarer, hun kommer med nu. Ja, og, øh, og, og Hun har hun var faktisk i et eller andet sted måske altid været EU-modstander, eller skeptiker i hvert fald.
1: Men det er i hvert fald, at hun har skuldt godt, fordi da hun var i, i Venstre, der førte hun kampagne for noget andet. Men det, der nu måske har ændret sig, det er, at hun har fundet en, øh, en, en ny partner. En ny alliance ja, partner. En ny Ny ny. Nej, men det er i hvert fald noget, der, synes jeg, giver en interessant dynamik herinde. Fordi den person, som hun fører valgkamp sammen med for et nej, ja, det er ingen andre end Dansk Folkeparti's tidligere formand, Christian Dahl. Og man skal ikke være altså særligt skarpt for at se, at det parløb, der nu er mellem Inger Støjberg og Christian Dahl, meget vel i kølvandet på EU-valgkampen, kan føre frem til, på det tidspunkt vil Inger Støjberg også have udsonet sin øh, fodlængestraf, at det vil kunne føre frem til dannelsen af endnu et... Parti, som skal og konkurrerer med det Folkeparti, Nye Borgerlige, men jo nok også med nogle af de andre borgerlige partier, men altså Inger Støjberg og Christian Thusendale kommer til at bruge EU-valgkampen i virkeligheden som en generalprøve frem mod
0: næste folkeparti. Ja, det bliver sådan en, en, en skeptikerplatform, kunne man sige, og, og man kan allerede fornemme, at der, der er sådan et lidt vist modtræk fra Venstres side, fordi uh, jeg fornemmer, at det er Søren Gade fra Venstre, og han skal ligesom være en del af, af Venstres ja faktisk. Og han har ligesom også været sådan en af Inger Støjbergs øh, venner, politiske venner, og, og man har ligesom fornemmet af, at de politisk lå meget på linje. Så, så det er en ligesom Venstres modtræng. Så Jørgen Gade, som jo er blevet kommitteret for hjemmeværende, også oven i alt han en, ellers laver, han er jo medlem af europaparlamentet Så det, det, det er meget interessant at se, øh, hvordan det kommer til at spænde af. Men jeg er enige, enig, så snart fodlængden kommer af, og hvad der ellers sker i forbindelse med, i Folkeafstemningen den 1. juni, der ser vi et nyt øh, politisk parti, og, øh, og, man kan sige, og i og Dan folkparti kan man allerede fornemme, øh, avis, aviserne skriver allerede om, at, at han er sat på observationslisten, skærpet tilsyn, øh, og det var derfor en rigtig dårlig nyhed øh, til Morten Messerschmidt, da han kunne erfare, at de to ligesom ville køre en, en, en kampagne, øh, og det er vel også noget med, at hvis det nu bliver et nej, så er det jo ikke kun Morten Messersmiths triumf,
1: Nej, så er det også Inger Støjbær oh. og Tosind Dals triumf. Men ja, der er masser af stemmer til dem alle sammen, fordi det der er situationen, og det der gør, at den her EU-valgkamp er en fordel for alle de partier, der siger nej, det er, at der simpelthen er flere vælgere, som efter alt at dømme ender med at stemme nej, end der er partier herinde, som er repræsenteret med mandater, som altså repræsenterer stemmer, vælgere, der stemte nej. Og det gør, at enhedslisten, ja, de kan hapse fra både fra SF og fra Socialdemokratiet. Vi har det konservative, som allerede er splittet. De unge konservative, konservative ungdom, de anbefaler, at nej. Men det er jo nogle stemmer, de skeptiske, EU-skeptiske konservative, ja, de kan glide over nu, så både til Nye Borgerlige og til Dansk Folkeparti og måske til det her nye parti. Og på den måde er der altså en situation, så den her valgkamp, rent sådan partipolitisk, enhedspolitisk er en lækker bisken for alle nej-partierne, mens ja-partierne allerede er kommet mere på hel. Men det her
0: valg, øh, folkeafstemningen bliver afgjort af en, og det er øh, statsminister Mette Frederiksen, og det er først, når hun går i, i gang med sin kampagne. Og måske skal hun også finde en eller anden øh, socialdemokrat, der kan gå i spidsen for sådan en, øh, en valgkampagne. Det kunne være en... Øh, en, en, en Peter Hummelgaard måske. Han har jo tidligere haft held med andre ting. Han har gjort andre i Socialdemokraterne og regeringen skal i gang med en kampagne snart. Ellers så bliver det altså et, et nej. Og det er altså, det er at huske på, det er Mette Frederiksens projekt. Det er hende, der har sagt, at vi skal have en folkeafstemning. Så det er, bliver det et nej, så bliver det også et nederlag til regeringen. Og, og derfor så skal de se at
1: komme og begive Tusind tak for at se med her i Borgen. Late night. Yeah. <laughs>